0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Und wie ihr an dem Intro erkennen könnt, ist das alte Intro wieder da, weil Ragnar ist zwar wieder zu Gast. Ich freue mich sehr. Ja, sehr die Ragnar. Freude ist auf
0: meiner Seite. Hallo Matthias. Ja, schön, schön dass, dass ich du, wieder äh, da sagen kann.
1: Schön, dass du wieder mal dabei bist und äh, wir wollen tatsächlich auch da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wir wollen nämlich neue Songs präsentieren in, ja, im gewohnten Ablauf mit den unbekannten Künstlern und bis hin zu unserem gemeinsamen Song, wo wir auch tatsächlich ganz schnell wieder was gefunden haben und ich will auch gleich loslegen. Ich habe äh, eine Band die bei mir neu aufgetaucht ist, die war schon vor zwei Wochen, die läuft auch schon hoch und runter bei mir in den in der Playlist. Die Band heißt Remember Sports und der Song, der mich da so eingefixt hat, der heißt Leap Day. Remember Sports ist eine US-amerikanische Indie-Rock-Band, kommen aus Philadelphia und die haben sich zusammengefunden, während sie äh, in Ohio zusammen auf dem College gewesen sind, in ja, Anfang der 2010er irgendwann. Und waren so eine College-Band. Äh, haben dementsprechend auch. Die Musik hört sich auch ein bisschen nach College Radio an und äh, sind dann aber wieder irgendwie auch zurückgegangen in ihre, ihre Heimat und äh, haben dann seit 2013, also kurz nachdem sie auf dem College angefangen haben, auch schon. Seitdem, äh, ich fünf Alben, das fünfte Album oder die fünfte EP äh, ist eben jetzt draußen. Das hat mich an diese College-Rad-Geschichten erinnert, äh, an diese Bands aus der Zeit, wo man das noch mehr gehört hat, College-Radio und äh, die Stimme der Sängerin, die fand ich auch total klasse. Äh, das finde ich so, hat, hat was sehr Frisches. Äh, wie fandst du es, Ragnar? Ja genau, also es hat mich
0: also auch gleich wieder in die alten Zeiten zurückkatapultiert von college bands äh, Ja, frisch und geht vor allen Dingen super schnell rein. Obacht, auch, auch gute Laune. Ich habe es gerade so bei mir gespürt, so eine gewisse Melancholie hängt ja schon so im Oktober. So, so sehe ich ja auch den Herbst, den Herbst liebe, wenn man dann so diese Videos sieht. Ich habe mir das auf YouTube angeschaut, dann diese Badesee-Stimmung. Ach so... Hashtag
1: Summer's Garden. Ja, das und sind so, wir wieder beim College. Buffalo Tom College Radio Summer's Gone von Buffalo Tom äh, passt sowohl in deine Stimmung auch an, als zum Thema College Radio. Also, es zögert mich, ja. mich schon, es mich
0: schon auf der einen Seite klar, toller Song, schöner Song, aber so ein bisschen so kleine Tränenchen im Auge habe ich ja schon verspürt, wenn man halt Abschied
1: nehmen muss von dem Sommer, der wirklich hervorragend war und nicht zu kalt. Nicht so kalt, das stimmt. Ja, ich habe mich noch ein bisschen natürlich dann weiter in die Band reingehört und ähm, habe dann festgestellt, dass das äh, tatsächlich ähm, die älteren Sachen so ein bisschen äh, rougher noch ein bisschen sind. Also ähm, die habe dann auch festgestellt, die, äh, dass geschrieben wurde, dass sie jetzt das erste Mal mit einer ähm, mit einem Drumcomputer gearbeitet haben, mit einer Drummaschine und gar nicht mehr mit einem, äh, mit einem echten Drummer, was vielleicht auch noch so ein bisschen so ein, so ein, ja, dieses andere Feeling, dieses leichtere da irgendwie rauskommen lässt, passt natürlich zu der Musik auf alle Fälle. Ähm, die anderen Sachen, die sie gemacht haben, ist auch College Rock, aber ist dann eben, ja, bisschen hört sich dann ein bisschen handgemachter an. Aber trotzdem, äh, auch die Drum-Machine äh, ist total klasse und wie gesagt, die Stimme von äh, Carmen Perry heißt die gute, äh, passt da total super rein. Was hast du uns denn für einen unbekannten Künstler mitgebracht, Ragnar? Meine Künstlerin, die ich
0: hier gerne vorstellen würde, Matthias, die heißt Gracie Abrams und der Song heißt Difficult. Gracie Abrams ist 1999 aufgewachsen in L.A. County, der Umgebung von Los Angeles. Ihr Vater ist ein sehr bekannter Filmproduzent. Er heißt J.J. Abrams, hat Filme produziert wie Mission Impossible 3, Armageddon und vor allen Dingen auch die Star Wars. Er hat bei zwei Filmen produktiv als Produzent mitgewirkt. Eine prominente Familie. Ähm, die Lieder von Crazy Abrams handeln sehr viel von Angst, Frustration, innerer Verletzlichkeit. Difficult hat sie dann einen sehr, sehr engen Freund produziert und geschrieben, der vor allem auch sagt: Ihr Freund kennt das Innere ihres Gehirns besser als sie selbst. Von der durfte er da halt mitwirken. Apropos Produzieren und Produzenten, Aaron Dessner hat hier geholfen, das Album zu produzieren, der auch schon Michael Stipe von R.E.M., Frightened Rabbit, Rest in Peace, Lisa Hannigan, Taylor Swift und The National auch produziert hat und auch mit Grammys eingehamst hat. Ja, also ich finde das eine sehr wunderbare Singer-Songwriterin, die mich natürlich gleich auch an Phoebe Bridgers erinnert hat. hat ein bisschen weiter gesucht und habe dann auch gemerkt, Phoebe Bridgers kennt Crazy Abrams Phoebe liebt sie. Sie sagt, jeder Song, den sie rausbringt, ist immer automatisch ihr Lieblingssong. Und vor allen Dingen, wenn, wenn Gracie etwas schreibt, hat sie immer das Gefühl, das würde auch von ihr kommen. Sie haben eine ganz, ganz enge Seelenverwandtschaft. Wie kam denn der Song Difficult und vor allen Crazy Phoebe, Crazy
1: Abrams bei dir an? Ähm, ja, ich habe mir den dann angehört, als du mir den vorgeschlagen hast, und äh, ich fand die Stimme erstmal wirklich äh, wirklich toll und habe auch gemerkt, dass sie äh, ja toll Geschichten erzählen kann. Also das ist wirklich so eine äh, eine gezäh erzählte Geschichte, die sie da in ihrem Song äh, da bringt. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat. Ähm, ist äh, das was ich eben äh, bei <lacht> Remember Sports und Leap Day noch gut fand nämlich die Drum Machine äh, dass sie ohne Schlagzeug gearbeitet hat und in diesem Fall weil so beim Geschichten erzählen und äh, da hat sich viel bis auf den Refrain immer wieder wiederholt dieses monotone äh, von der von der Drum Machine und Computer ähm, hat mir, da hat tatsächlich so ein, so ein organisches Schlagzeug äh, mit ein bisschen Abwechslung ein bisschen äh, gut getan, es sei denn, sie hat diesen äh, monotonen Effekt ähm, produzieren wollen, das weiß ich natürlich, aber ja. das ist von mir persönlich, ähm, beim Hören dieser Songs, äh, dieses immer wieder aufgreifen und äh, der Strophen und was dann auch immer wieder gleich gesungen wird und immer durchgehend ist eigentlich dieses, äh, dieser Beat zu hören und ähm, ja, das, das war so das Einzige, wo ich sage, es hat, hat mich ein bisschen gestört, hätte ich, hätte ich anders produziert, aber ich bin ja zum Glück kein Produzent für viele. Also von daher ähm, das ist es tatsächlich was, äh, wo ich nochmal reinhören muss und gucken äh, und anhören, was die, äh, wie die anderen Songs so sind. Weil so von der von der Anlage als Sänger-Songwriterin und Geschichtenerzählerin hat mir schon wirklich ganz gut gefallen.
0: Ja, sie ist halt doch nicht so auf dem Level wie eine Phoebe Bridgers, die ebenso leise und harmlos anfängt und mit einem Song, den Song dermaßen zerlegt, dass du denkst, wir werden hier im Dust Till Dawn, wo der Song einfach in der Mitte komplett kippt und dekonstruiert wird. Das kann sich natürlich äh, sie leisten. Phoebe ist da noch ein bisschen ja, Crazy äh, ist da noch ein bisschen anders. Ich hoffe, sie wird sich da in die Richtung entwickeln, von der kann ich dir da voll und ganz zustimmen.
1: Ja, mein Lieber, kommen wir schon zur nächsten Kategorie des Künstlers, der irgendwie immer wieder auftaucht, kann man nicht bei mir sogar tatsächlich sagen, taucht immer wieder auf, Bruce Springsteen, wir hatten ihn tatsächlich Solo noch gar nicht vorgestellt, ich glaube, wir haben einen Titel mit den Killers zusammen mal schon in unserem Release-Salar gehabt, Bruce Springsteen hat eine neue Platte in der Pipeline und äh, wäre ja sonst nichts allzu bewerkenswertes. Aber ähm, der Boss hat sich mit Soul auseinandergesetzt. Ähm, und die erste Single, die er als Vorab-Auskopplung aus diesem Album hat und die ich euch vorstellen muss, möchte, heißt Do I Love You. Na, Do I Love You ist äh, im Original aus 1965 von dem Soul-Singer Frank Wilson, Uh, auf Motown aufgenommen, Motown Records ähm, oder ein kleines Label von Motown Records, hört man natürlich klassischer Soul-Titel. Und ja, ich habe das jetzt aufgegriffen, weil ich äh, habe Fru Springsteen zum einen in den letzten Jahren immer mehr äh, lieben und schätzen gelernt, was seine Musik betrifft. Zum anderen bin ich auch gerade so richtig in dem Thema Soul drin. Ähm, der zugehört hat, ich habe letzte Woche Sebastian Matzen da gehabt, der ein Soloalbum gemacht hat, das eben sich auch mit Soul auf Deutsch beschäftigt und heißt ein bisschen Seele, was ja auch schon gleich Soul impliziert. Und da habe ich auch nicht nur das Album angehört und mir seine Sachen angehört, sondern habe mich dann auch so reingehört, so aus welcher Richtung kommt das, an was erinnert mich das und bin dann bei den Commitments gelandet. Die Commitments-Film äh, aus 1992, glaube ich, ähm, Musikerfilm, haben wir auch irgendwann schon mal drüber erzählt. Diese Soul-Musik ist was, was sich dann tatsächlich jetzt auch wieder neu angefixt hat. Und jetzt kommt eben nach dieser ganzen Soul-Geschichte Bruce Springsteen, der Boss um die Ecke. Und was macht er? Er nimmt ein Album auf mit äh, 15 Soul-Perlen aus den 60er und 70er Jahren. Also er... Hat da Cover von Erisa Franklin, von den Temptations oder Benny King drauf. Und ähm, ich bin absolut gespannt. Das Album soll am 11. November erscheinen. Und ja, mal was ganz anderes vom Bruce Aber das kann er auch. Und ähm, also mich hat der Song einfach gepackt. Und weil ich gerade in dieser So-Stimmung bin, habe ich gedacht, muss ich euch äh, das einfach mal vorspielen und das Ganze oder präsentieren, das Ganze mal hier in den Ring werfen. Ähm, was hältst du von diesem Soul-Experiment von Bruce Springsteen?
0: Ja, auf jeden Fall spannend und ich finde es auch äh, hier extrem eindrucksvoll, dass er sagt, er möchte jetzt nicht so sehr als Produzent oder als Musiker in den Vordergrund treten, sondern wirklich als Sänger. Weil die Songs sind ja schon produziert, die werden natürlich ein bisschen nach seiner Art noch umgewandelt, abgewandelt, klar. Aber eigentlich ist er erstmal hier primär Sänger. Und was mich vor allen Dingen total anspricht, ist, er sagt, er hat diese Songs damals wirklich sehr, sehr lieben gelernt, als er sich entdeckt hat in den 60er-Jahren. Und möchte, dass jetzt die jungen Generation, die jetzt diese Songs zum allerersten Mal hört, ebenso diese Faszination, diese Freude und diese Schönheit ebenso neu entdecken. So wie er es auch damals Herr, gespürt hat. Also er hatte wirklich einen, ja, einen quasi pädagogischen Auftrag. Er sagt, hey, das war damals mein Lieder in meiner Jugend, entdeckt sie auch, ihr kennt sie bis jetzt noch nicht. Und bin sehr gespannt, was da für eine Resonanz halt bekommt, ob das ebenso gut ankommt bei den jungen Menschen, die die Songs noch nicht kennen.
1: Ja, ich zähle mich zwar nicht mehr zu den jungen Menschen, aber äh, mich hat er, also ich bin schon kurz vorher wieder von dieser soul geschichte angefixt worden, aber äh, mich hat er jetzt also voll abgeholt und ich freue mich wirklich drauf. Äh, das macht einfach, ich finde, das macht gute Laune, das ist tolle Musik äh, und kann man sich immer wieder anhören. Also von daher, schön, dass er sich da was überlegt hat, äh, wo er nochmal eine ganz andere Schiene fährt und einfach so auch seinen Bekanntheitsgrad ausnutzt da sowas zu machen. Von daher ja, total klasse. Uh, werde ich mir auf alle Fälle anhören, wenn das Ganze rausgekommen ist. Ja, also große Empfehlung. Ich werde auch das Album
0: durchhören. Ich kenne ja auch viele Songs überhaupt gar nicht. Äh, kleine Künstler, mal, alle mal so ein bisschen gehört, aber ich bin da ja wirklich mit den Songs auch nicht Sattelfest. Von daher bin ich auch gespannt, wie meine eigene Beziehung sich dann zu Soul hell halt verändern wird. Was ich halt einfach merke, wenn so ein Lied kommt, und jetzt auch bei dem Lied, was du vorgestellt hast, es verändert sich schon immer gleich, auch wenn man das präsent hört im Raum, es verändert sich schon auch die Stimmung, es kommt gleich was ja. auf und ja. so, wenn man dann auch, Soul hat schon die
1: große magische Angewohnheit, man kann schnell meinen Raum verändern. Ja, sehe ich ganz genauso. also von daher lohnt es sich auf alle Fälle, vielleicht auch tatsächlich noch tiefer in dieses ganze äh, Soul-Ding einzusteigen. Was hast du für uns denn als äh, Interpreten mitgebracht oder wen, äh, den du länger nicht mehr gehört hast?
0: Ja, ich habe natürlich hier äh, rein rassigen Kasseler Soul <lacht> am Start <lacht> von einer wunderbaren Band. Äh, die berühmteste Band, die wir die in Kassel jemals hatten, Milky Chance. Der Song von ihm, nein, der Song von <lacht> dem guten Harry Styles heißt As It Was. As It Was, ähm, wie erwähnt, von Harry Styles komponiert und es läuft bei uns natürlich in der Familie hoch und runter. Wir haben hier eine Menge, Menge Harry Styles-Fan und gerade unter meinen weiblichen Töchtern. Ähm, riesiges Thema bei uns, läuft hoch und runter. Und jetzt ist das neue Album von Milky Chance erschienen, namens Trip Tape 2. Trip Tape 1 war schon ein riesiger Erfolg mit bis zu 55 Millionen ähm, Zuhörer-Klicks damals. Und das ist jetzt so, dann ja, man möchte einfach auf diesen Erfolg von Trip Tape 1 äh, aufsetzen. Und deshalb hat sich das Duo Milky Chance Wichtiger Hinweis, Mickey Chance ist kein Name eines Sängers, sondern Name eines Doos. Dahinter stehen Clemens Rehbein und Philipp Dausch, die sich 2012 gegründet haben und aus Kassel kommen. Dann steht jetzt einfach ein neues Album, was, was, was ich on the road aufgenommen worden ist. Und da sind wunderbare Songs in dem Album drin, die auf jeden Fall zuhörungs- und anhörungswert sind. Cover von Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Oder Covers von äh, Tame Impala, Lost in Yesterday sind drauf. Und ich habe mir jetzt halt hier einfach dann von Harry Styles as It Was rausgesucht, weil es mir einfach wirklich extrem gut gefällt. Diese Fusion-Mischung aus Indie, Rock, Soul, Experimental, House, Psychedelic Beats gibt es, glaube ich, nirgendwo auf der Welt. Und also Milky Chance hat mich sehr, sehr überrascht, dass es echt geschafft hat, ein neues Genre aufzumachen. Darüber können man sich streiten. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt hier streiten möchtest, äh, aber für mich ist es schon echt eine neue Art von Musik, die ich sonst eigentlich selten so kenne. Also die Stimme ist natürlich sehr charakteristisch, sehr, jeder äh, kennt vielleicht auch, auch Songs, die sehr bekannt geworden sind wie...
1: Ich lass doch einfach raus. das raus, genau, ja. Ja, ähm, streiten würde ich mich natürlich nicht. Aber du hast mich natürlich hier so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Weil ich bin ja eigentlich Lokalpatriot. Ähm, bin äh, in der Nähe von Kassel groß geworden, habe in Kassel studiert. Und ich mag Mickey Chance überhaupt nicht. Sorry. <lacht> äh, das hat äh, unter anderem tatsächlich was damit zu tun. Du hast recht, sie haben ein tatsächlich fast wie so neues Musikgenre ähm, erfunden, äh, was mir nicht gefällt. <lacht> so, es ist einfach meine persönliche, genau, meine persönliche... Jetzt will
0: ich genau wissen, was dir daran halt nicht gefällt. Das bin ich echt neugierig.
1: Nein, ich ich kann es gar, gar nicht mal so genau sagen. Erstmal, erstmal ist es die Stimme, äh, die mir nicht gefällt. Ähm, und zum anderen ist es, ich glaube, vielleicht kommt da auch, ganz am Anfang fand ich, die, fand ich das auch noch ganz innovativ, aber das innovative... Ähm, ist, hat, haben sie durchgezogen und äh, dafür ist es zu innovativ, als es sich ständig anzuhören. Das, also mhm. so vielleicht kann ich es damit erklären. Also ich, ich sage nicht, dass es per se schlecht ist und äh, es ist nur für mich irgendwie Mickey Chance klingt nach Mickey Chance äh, und äh, klar war mir klar, dass es der Harry Styles Titel ist, den ich mir original auch total klasse finde. Aber als ich dann die Mickey Chance-Version angehört hat, die sich eben wirklich nach Mickey Chance angehört hat, das können sie eben. Also, sie können, glaube ich, jedem <lacht> Lied, sie können auch einem Schlaflied ihren Mickey Chance-Stempel äh, aufdrücken. Äh, das ist, ja, das ist vielleicht, ist es, vielleicht ist es ein persönliches Sing, vielleicht kann ich es gar nicht so beschreiben und ich, ne, ist mit Sicherheit. Also, es gibt ja, äh, die haben weltweit so viele Fans, aber es ist nicht meins. So, das macht ja letztendlich die Musik nicht schlechter und das erstmal zu schaffen dieses eigene Genre zu erschaffen und dann auch wirklich äh, was sie machen, eben das auch so in, ihr, in ihre Sache noch rüberzubrechen und ähm, äh, von Harry Sides bis hin zu allen möglichen anderen Sachen das so zu machen. Ich würde es mal spannend finden, wenn die sich mal an irgendwelche irgendwelche extremen Heavy-Metal-Geschichten nur so ranwagen würden, äh, was dann bei rauskommen würde. Das ist ein bisschen persönliches Ding, aber äh, trotzdem ist natürlich, wenn wenn solche lokalen Bands und dann auch noch so einen Riesenerfolg haben, ist das natürlich immer total super. Und ähm, das sind auch tolle Musiker, da kann man überhaupt nichts, da kann ich überhaupt nichts gegen sagen, aber nur, wie gesagt, ist eben nicht meins, aber das muss ja auch nicht.
0: Ich habe eben noch mal kurz geschaut, äh, der Song Stolen Dance hat eine Milliarde, über eine Milliarde äh, vier, äh, ja, Anhörer Hörer
1: gehabt. Das ist halt schon krass. Na, das war so ihr erstes großes Ding. Da haben sie mich auch tatsächlich erstmal mal, also so, da habe ich die Ohren lauscherchen aufgespitzt und habe irgendwie so, ja, ne, damit ging's los. Und dann, vielleicht habe ich auch zu so viel erwartet. Bin ich beide,
0: bin ich beide. Ich bin ja auch nicht der größte ähm, Mickey Chance-Fan hier, äh, den natürlich Nein, also ist, ist, auch hat. Zum,
1: ist auch gar nichts, wo man sich drüber streiten kann. Oder, ähm, von daher, ich finde auch gut, dass wir alle unterschiedliche äh, Musikgeschmäcker haben und von daher ist es für mich vollkommen okay.
0: Ja. Der Song Acid Wars ist jedenfalls äh, grandios gut. Von daher, da ich ihn damals nicht, äh, als er rauskam, in die New Recess mit reinbringen konnte, aus in Gründen, deshalb kommt
1: er jetzt mal ein bisschen nachgelagert, gecovert. Das auf alle Fälle. Ja, ähm, wo ich schon gerade eben über Musik erzählt habe, die mir nicht so gut gefällt, kommen wir zur Rubrik ähm, der Slip Songs. Und ähm, das ist der Song Star von der Band Liator Soul. Liator Soul ist eine Band aus Koblenz. Äh, werden auch von ihren Fans und Kritikern äh, als die Nirvana von Koblenz bezeichnet, hört man auch sofort irgendwie an der Musik. Sie machen ja, Pop-Crunch, äh, Post-Crunch nicht, weil dafür sind sie zu neu, also würde ich dann sagen, wird dann Neo-Crunch heißen oder so. Ich äh, weiß nicht, gibt es da schon Neo-Crunch? Vielleicht habe ich es jetzt erfunden, ich weiß es nicht. Ähm, das ist mittlerweile jetzt, da äh, ist schon die fünfte äh, Vorauskopplung aus ihrem kommenden Album, das wird Verse heißen, kommt, äh, am 25. November raus und ähm, sie setzen sich in dieser ganzen Geschichte mit dem Thema äh, Social Media auseinander. Und da gibt es auch ein ganz witziges Video zu. Äh, wenn ihr euch das mal anguckt, ist äh, in den Videos besuchen sie äh, unterschiedliche andere Bands, während sie am Proben sind oder während sie sich, ne, während sie gerade treffen. Und äh, alle sitzen irgendwie nur am Handy. So, ne? Und äh, mit Social Media beschäftigt und äh, das, das, das nimmt das Ganze so ein bisschen auf und äh, ich fand das einfach, ja, ich finde die Musik einfach toll, weil ich bin ja bekennender Grunge-Fan, äh, auch wenn es das Genre so direkt nicht mehr gibt, aber alles, was in die Richtung neu wieder gemacht wird, äh, stehe ich absolut drauf und ähm, von daher habe ich gedacht, ich packe das jetzt als letzte Single äh, rein, ich habe es vorher noch nicht geschafft, sie vorzustellen, sie waren immer schon so ein bisschen auf dem Release-Radar und ähm, ich finde ja, ich finde klasse. Wie findest du es,
0: Ja, mit solchen Indie, oh, äh, mit solchen Grunge oder Post-Crunch-Nummern hüpfen wir mich immer ab. Damit bin ich ja auch hier eine lange Zeit, Anfang der 90er, stark sozialisiert worden. Mich jetzt auch gleich wieder erinnert an, ja, auf der anderen Seite alle waren, aber doch mehr eigentlich an Hole, äh, Kurt Love, die äh, Ehefrau von Kurt Cobain, naja, war das für mich eine einfache Sache, das Lied gern zu mögen. Kann ja die Band aber vorher gar nicht. Ich werde jetzt in der Zukunft, in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr da reinhören. Ob mir noch weitere Songs gefallen. Aber ich finde, ja, die Musik ist einfach immer noch klasse. Die muss man jetzt nicht komplett neu erfinden. Ich sag, Mensch, ich mag Crunch mich gerne. Ich mag diesen, diesen Siedel Richtung Und da können, können gerne Bands noch weiter sich aus dem Genre
1: rausgreifen und weiterhin M Musik machen. Ich finde das Genre noch nicht ausgeduscht man kann sich eben auch immer wieder was Neues einfallen lassen. Und vor allem, ich glaube, das sind so Dinge, ähm, dass die auch live mit Sicherheit in so kleinen Clubs total, äh, total cool rüberkommen und total klasse sind. Ähm, von daher
0: ich Und vor weiß, allen Dingen auch mit den neuen Themen halt. Ne? Wie gesagt, früher, ja. damals Anfang der 90er, da hatten die natürlich alle ihre eigenen Themen gehabt. Und jetzt kommen wieder die neuen Bands mit ihren aktuellen Themen aus 2022, 2023. Und darauf freue ich mich schon sehr. Alter Stil mit neuen Texten.
1: Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, irgendeiner meiner Gäste ähm, hatte die Band auch schon, ähm, glaube ich, sogar vorgestellt und vorgeschlagen, ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war, also äh, sind auch schon nicht mehr ganz so unbekannt und ähm, ja, von daher wird es spannend sein, wie das denn mit... Äh, der neuen, äh, mit dem neuen Longplayer ist, bin ich gespannt, wenn die jetzt schon fünf Sachen vorher rausgebracht haben. Ähm, die sind noch drauf, dann haben sie wahrscheinlich die Hälfte schon rausgebracht.
0: <lacht> wenn ich jetzt hier, hier gucke bei ähm, Leo Soul, äh, welche, was anderen Fans auch gefällt, dann sind die Dead Notes werden erwähnt und Papst. Würdest du sagen, dass diese beiden Bands, die ja alle hier schon im Podcast waren, auch im Crunch-Genre einzuordnen sind? Und du sagst nee, das ist eigentlich.
1: Also nein, grunge genre nicht. nicht, aber die Musik geht zumindest schon ein bisschen in die Richtung, also zumindest bei papst noch mehr als bei den Dead Notes, würde ich sagen, aber ähm, die haben schon irgendwie, also ja musikalisch, wenn ich einen großen Topf nehme, der in die Richtung geht, würde ich die drei Bands tatsächlich schon irgendwie da auch mit reinstecken, so von der Art.
0: Ja, die macht Spaß auf jeden Fall.
1: Ja, da hast du auch einen Link-Song mitgebracht? Ja, hast du, was, was denn?
0: Ja, genau. Ich kann jetzt nicht mit Crunch mithalten, aber die Band, über die ich hier spreche, hat auch äh, in dem Interview mal gesagt, was sie sich wünschen würden. Sie ja, wir würden uns wünschen, wenn die Leute einfach mal für viele Tage ihr Handy weglegen würden und wieder normal miteinander kommunizieren würden. Das wäre so. der Wunsch, die Menschen würden eine wundersame Sachen entdecken, wenn man sich wieder ganz normal klassisch unterhält. Die Band, die ich hier vorstellen möchte, die heißt Berge und der Song heißt 10.000 Tränen in der akustischen Version. Berge gibt es seit 2007, sie kommen aus Berlin, sie bestehen aus dem Duo Marianne Neumann und Rocco Horn. Es gibt das Album Akustisch 1 und jetzt kam ganz frisch das Album Akustisch 2 raus, wo die 10.000 Tränen drauf sind. Ich weiß gar nicht genau, wann ich Berge entdeckt habe, ich war irgendwann Anfang dieses Jahres. Und mich hat vor allen Dingen ein Song oder eine Aufnahmereihe extremst abgeholt. Das war eine Aufnahme in einer Kirche in Hamburg das Name mir gerade nicht einfällt, da haben sie wirklich viele Songs produziert in einem sehr, sehr krallen, ja Atmosphäre-Kontext und das beste, der beste Song, den ich da schon bestimmt 30, 40 Mal gehört habe, vor allen Dingen auch als Video mir angeschaut habe, war das Heiligste. Das würde ich gerne mal nochmal als Tipp definitiv mitgeben, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Ähm, bei dem Lied, was wir jetzt haben mit 10.000 Tränen, geht es weniger um, um Heiligkeiten, sondern es geht viel auch um da doch vielleicht schon Heiligkeiten. Es geht um, um viel um Tierschutz. Es geht um Massentierhaltung, wo es natürlich halt dagegen sind. Und das ist so ein Thema, was sich bei den beiden immer wieder halt durchzieht. Es geht immer wieder um die Werte, was zerstört die Welt, was hält die Welt zusammen und wie kann man die Welt besser oder mehr erhalten, was ist halt wichtig und was ist erhalten so schützenswert. Das sind so die Themen, die sich immer wieder durch alle Songs halt durchstrecken. Und dieser Song war wieder jemand oder wieder ein Song, der mich auch angesprochen hat. Er ist sehr simpel, ein sehr puristischer Song. Klar, ist halt anplagt, aber er kommt bei mir an. Die Botschaften kommen an. Es berührt mich nicht nur kognitiv im Kopf, sondern auch auf der Herzensebene. Und Berge machen einfach tolle Musik. Wenn man sich die Lieder anguckt, sie machen sehr viele Live-Auftritte. Sie sind sehr viel draußen auf der Straße. Sie wirken wie Straßenmusiker, die man in Kreuzberg Treffen und sehen kann und ein sehr sympathisches Duo, der mich ja also echt die haben mein Herz gewonnen Sie Sind auch sehr aktiv, die haben über 200 Konzerte in den letzten zehn Jahren gegeben und ja, sie sind nicht zusammen. Alle denken immer, sie wären ein, ein Paar, sind sie nicht. Habe ich extra nochmal für euch recherchiert.
1: Matthias, kannst du denn Berge schon vorher? Ja, ich habe die irgendwann schon mal in irgendeinem anderen Kontext gehört, aber äh, die waren mir ja auch komplett sonst ähm, unbekannt. Was ich ganz spannend finde, ähm, du hast gesagt, dieses äh, 10.000 Tränen ist aus dieser Aufnahmesession aus der Kirche. Ist das so? Habe ich richtig verstanden?
0: Äh, weiß ich gar nicht genau, ob das auch bei den, bei den Kirchenliedern dabei war. Ne? Müsste ich jetzt mal kurz
1: recherchieren. Ja, naja, auf alle Fälle, wie ich drauf komme. Also ich habe tatsächlich als erstes ähm, die Stimmung wahrgenommen, dann habe ich so ein bisschen den Text gehört. Äh, habe dann einfach mal ganz kurz auf Spotify so in die äh, anderen Lieder, also gar nicht angehört, sondern erstmal also so die Titel und so weiter. Und dann habe ich, war so meine erste Idee, äh, kommen die aus dem christlichen Bereich? Weil ohne jetzt, dass ich die anderen Lieder gehört habe, ich habe jetzt nur das erste gehört und habe dann aber mich weiter durchgehört und habe dann festgestellt, äh, nö, wahrscheinlich nicht, aber sie sind äh, ganz faszinierend, finde ich, äh, sind wirklich, sie machen eigentlich, wenn es nicht so live ist, äh, ja. Deutsche Popmusik, das ist echte Popmusik, würde ich sagen, die man sehr gut live spielen kann, aber mit wirklich, ja, sozialkritischen Titeln, hast du ja vorhin schon erwähnt, was es da in dem Titel auch hier geht, und das macht es irgendwie wieder spannend, normalerweise hast du dann eben solche sozialkritischen Geschichten nicht in so süßen Pop verpackt. Mm. den sie so normalerweise machen. Die akustik schön noch ein bisschen rausgenommen, die das Ganze ja ein bisschen aufwerten, was das Aufwerten anders machen. Und das macht es schon wieder ganz spannend. Man kennt eben solche Statements eben aus allen möglichen Indie-Richtungen, Punk-Richtungen oder sonst irgendwas, aber eben nicht aus dem normalen deutschen Pop. Also zumindest ganz, ganz selten. Und das finde ich schon wieder recht faszinierend. Und dann ich, gebe ich natürlich recht, diese Akustikgeschichten. Also mir hat es auf alle Fälle ziemlich gut gefallen. Also ganz tolle Geschichte.
0: Ja, das freut mich. Ich habe jetzt noch mal in der Zwischenzeit recherchieren können. Die werden wirklich auch in der gleichen Kirche in Hamburg gewesen. Das kann man auf YouTube nachgucken. Es war eine kurze Zeit vom 15.08.2021. Berge, 10.000 Tränen, unplugged in Hamburg. Und da bekommt man... Die, die, ja, einen sehr, sehr guten Eindruck über die Atmosphäre, weil sie einfach am Flügel spielen, sehr simplifiziert, aber durch, diesen Kirchen, durch die Kirchenakustik klingt es einfach fantastisch und sie haben auch tolle Lichter eingefangen und es ist einfach eine sehr runde, atmosphärische äh, Aufnahme. Und nochmal bitte das Heiligste auch anhören, wenn ihr schon gleich <lacht> auf YouTube seid. Das hat mich also wirklich vielfach komplett äh, mitgenommen. Und das ist halt auch, auch so spannend, weil man vielleicht dachte eigentlich, bei dem Heiligsten würde es um sakrale, religiöse Inhalte geben. Aber wenn man es, das sieht es so clever konzipiert, dass man es auch mehrere Eben lesen kann. Das heißt, wenn ich sage, ich bin jetzt schon Christ und das, äh, da wird halt, weiß ich, Gott oder Jesus halt angesprochen, kann ich lesen. Ich kann es aber auch als, als Jude lesen oder als Tierschützer oder als jemand, der gerade verliebt ist in einem Menschen. Und das ist halt schon sehr gut gemacht, dass man dass man so viele unterschiedliche, wie sagen Zielgruppen, aber so viele unterschiedliche Themenfelder ansprechen kann mit dem einen und denselben Text.
1: Das ist schon echt große Kunst. Ja, vielen Dank für diesen Vorschlag. Wir haben auch einen gemeinsamen Song, und der hat sich uns irgendwie relativ schnell aufgedrängt, weil der ist uns ja schon irgendwie eigentlich vorangekündigt worden, dieser Song. Und zwar, ähm, ist der von äh, Nick Lexington, der bei uns ganz am Anfang des Jahres schon im Podcast gewesen ist und erzählt hat, äh, dass er eigentlich auch an, weil Ratner so ein großer YouTube-Fan ähm, ist, äh, an einer Coverversion von One von YouTube arbeitet und, ähm, diese ist jetzt, ich glaube, letzte Woche, vor anderthalb Wochen ja. oder sowas, rausgekommen. Und da war es natürlich ganz klar, äh, unser gemeinsamer Song ist von Nick Lexington und die Coverversion von YouTube das Lied One. Ja, schöne Grüße an Nick. Äh, Ragnar wird sich nochmal extra bei dir wahrscheinlich bedanken, mit einem Bierchen oder sowas, weil du hast ihn ja fast indirekt für ihn gecovert. Ähm, wie wie findest du die Aufnahme, Ragnar?
0: Ja, also es ist natürlich schon eine sehr große Ehre, also Nick hat das mir auch ja damals, als er am Produzieren war, gesagt, dass er diesen Song extra für mich aufgenommen hat, also als Geschenk an mich. Ich glaube, es wird mich auch nie wieder in einem Podcast, wenn ich das jemals sagen könnte, dass eines der Lieder für mich aufgenommen worden sind. Das ist also von daher eine große Ehre und ein riesen Dankeschön. Birchen habe ich äh, schon gestern aufgemacht, als er bei uns zu Besuch war. Ach, ich schön. wieder ja. mal gesehen, wir treffen uns immer so, ja, so gefühlt so ein bis zwei Jahre, treffen uns mal. Ähm, Nick ist ein, kenne ich halt schon aus meiner Studentenzeit. Schon wirklich Mitte der 90er habe ich ihn kennengelernt und da auch nie aus den Augen verloren. Er hat One aufgenommen, weil er einfach mal ein Lied von You Two aufnehmen wollte, b, weil er halt mir eine ne, ne Freude machen wollte. Und hat dann aber auch gleich bei dem Produzieren sehr stark gemerkt, der Song, den könnte man zwar auch in diesen Singer-Songwriter-Bereich einordnen, aber er ist doch so komplex, dass ich dachte, Mensch, das ist gar nicht mal. Also er hat den Aufwand des Produzierens glaube ich schon äh, ähm, unterschätzt. Also es war doch aufwendiger, das aufzunehmen, als ich dachte. Mir gefällt die Version sehr gut. Man muss immer beachten, er ist halt eine One-Man-Show und er musste jeden einzelnen Track separat da zusammen basteln. Es war also nicht nur so, dass er sich eine Akustik-Gitarre nimmt und darauf singt, was ja die simpelste Art überhaupt wäre, sondern er hat wirklich halt jede weiteren Spuren selber produziert. Also alle Keyboard und Trump-Spuren hat er dann selbst in seinem eigenen Studio halt entwickelt. Von daher finde ich es immer sehr erstaunlich, wenn Leute ein sehr, ja, ein sehr komplexeres Lied aufnehmen mit nur einem einzigen ähm, Interpreten. Das, Lied, das Video hat er auch halt aufgenommen. Es handelt von einem Waldspaziergang. Seine Freundin hat das Video für ihn gefilmt. Von daher bin ich von der Version halb Begeistert. Ich finde es musikalisch, sehr gut. Gut, über den. Muss mich nicht sp sprechen. Ich bin ein großer Fan von YouTube, wie du auch ich finde, er hat es musikalisch und auch gesanglich wirklich gut hinbekommen.
1: Ja, ich fand es äh, auch wirklich natürlich, tatsächlich ganz gut. Ähm, mich hat ähm, gefreut, dass er das auch so, äh, so auf seine Art gemacht hat, äh, das Produzieren dieses Liedes. Es gibt ja äh, ganz, ganz viele äh, Cover-Versionen äh, von diesem Song. Äh, U2 hat ihn selber nochmal zusammen mit Mary J. Blige gecovert, zum Beispiel kennt ihr wahrscheinlich alle diese Versionen, ähm, Joe Cocker hat ihn schon gesungen und äh, Johnny Cash hat ihn auch äh, gecovert mhm. in einer sehr, sehr tollen Version. Und ähm, zumindestens von den Anleihen ähm, erinnert er mich, äh, der die Aufnahme von Nick, äh, so ein bisschen an die Johnny Cash-Version. Also nicht ganz musikalisch, aber ähm, ja von der Art der der Aufmachung her. Also so ein bisschen Country-Einschlag. Auch die, die Stimme mhm. ist so ein bisschen... Ähm, mit Johnny Cash ist es noch ein bisschen purer. Ähm, ja, Nick hat ein bisschen ein paar Sachen rumproduziert und ein bisschen ausprobiert, aber äh, finde ich total klasse, finde ich total schön und ähm, haben wir schön gemeinsam gemeinsamen Song gefunden.
0: Ja, das freut mich sehr, das war jetzt echt. Ja, ich finde es auch noch ganz toll, dass wir das hier in diesem Rahmen nochmal wirklich würdigen können, weil das ist einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit, bis dann Song letztendlich dann auf den Plattformen rauskommt.
1: Das Album der Woche. Ja, zum Abschluss äh, dieser Folge habe ich tatsächlich mal wieder ein Album der Woche für euch. Und ähm, das Album der Woche ist von der Band Between Buddies und heißt Electric Sleep. Ist letzte Woche rausgekommen und. Ähm, ich habe mich schon wirklich auf dieses Album gefreut, weil ähm, ich habe die Band ähm, Between Bodies schon mit dem Titel Stronger Than Me bei uns hier im Podcast vorgestellt, äh, weil ich es auch total besser fand. Und ähm, wollte ich euch einfach noch ein bisschen näher bringen. Die machen auch so ein bisschen äh, Grunge-Rock, äh, Indie-Rock, äh, mit, mit sehr melodischen Zügen, ist eine illustre Truppe, kommen aus Köln, Paderborn und Toronto, Kanada und das ganze Album ist so ein bisschen, ja ist schon pandemielastig, weil die ganzen Texte äh, sich schon ein bisschen äh, um dieses Thema drehen, also vor allem, äh, das Thema Tod spielt auch immer wieder eine Rolle. Ist bei dem Titel Stronger Than Me, den wir da äh, schon mal angespielt hatten, so gewesen. Aber auch die anderen Titel, wenn man so die Checklist auf dem ganzen Ding anschaut. Äh, Crosses in the Distance, Waking Up, Night child, Towards the Light. Also alles äh, sehr äh, Sachen, die ja sehr äh, sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Aber wirklich gesagt, tolle Musik. Äh, als Anspieltipp hätte ich noch die neue Single Ambulance für euch. Da ist es nur die Ambulance, ist noch kein Tod, aber äh, auch eine sehr mitreißende Nummer und ganz spannend, da sind wir wieder bei dem Sakralen und Kirchlichen. Ähm, die Jungs äh, haben auch irgendwie zum Teil, also mindestens die drei deutschen Jungs haben zusammen irgendwie in der Kirche ähm, im Kirchenchor, nein, auf alle Fälle in der Kirche sind sie gemeinsam groß geworden und äh, haben sich von dieser Geschichte zwar ein bisschen getrennt, aber äh, in ihrem Titel Crosses in the Distance ist tatsächlich auch so eine Kirchenorgel mit drin, was dann auch dieser ganzen Geschichte einen sehr, sehr sakralen Touch verleiht. Also äh, durchweg ein gelungenes Album und äh, ihr könnt dieses Album gewinnen. Äh, guckt einfach auf Instagram, da gibt es dann das Gewinnspiel und äh, beantwortet einfach die Frage, die dort gestellt wird und zwar Uh, wird es logischerweise die Frage sein, was denn mein Lieblingstitel ist von denen. Und ja, angefangen habe ich den schon. Der Lieblingstitel ist uh, Stronger Than Me. Und ja, beantworten mitspielen und Album gewinnen. Ja, mein Lieber, sind wir am Ende angelangt.
0: Ja, hat mir große Freude wieder gemacht. Danke auch hm. schon auf das Album der Woche.
1: Das werde ich mir gleich mal zur Genüge führen. Die Zeit ist wieder wirklich sehr gerannt und ja, ich freue mich, dass du äh, dabei gewesen bist. Ich hoffe, das wird wieder ab und zu passieren. Ja, ich brauche hoffe. ja immer Leute, die das mit mir äh, so toll und so fachkundig machen wie du. Und von daher äh, freue ich mich, dich auf alle Fälle äh, irgendwann demnächst äh, wieder regelmäßiger begrüßen zu können. Für die Hörer kann ich nur sagen, nächste Woche gibt es äh, ein... Special mit der Band CinemaCraft, Die sind im Moment auch auf Tour. Ganz tolle Band. Und ich kann nur sagen, bleibt gesund bis dahin. Auf Wiederhören. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de